0: Areena.
1: Kyllä me eletään aika tuntemattomalla planeetalla ja, ja, ja todella paljon on tehtävää vielä.
0: Päivän kulunut miellyttävästi. Miellyttävästi on kuitenkin kehnoilmaus luonnontutkijan tunteiden kuvaamiseksi hänen ensimmäistä kertaa ominpäin vaellettuaan brasilialaisessa aarniometsässä. Luonnonhistoriasta kiinnostuneille ihmiselle sellainen päivä tuottaa syvempää tyydytystä, kuin hän voi toivoa enää koskaan kokevansa. Lainaus on Charles Darwin ja se löytyy Matogrosso-kirjan alkulehdiltä. on vuodelta 1971... Ja kertoi silloin kuvin ja sanoin tuoreeltaan 60-luvun lopussa tehdystä tutkimusmatkasta Brasilian Matogrosson alueelle, joka oli takakannen mukaan maailman laajin siihen mennessä tutkimaton alue. Kirjassa kuvataan elävästi elämää sademetsässä, miten jossain huojuu käärmeenpää. Oksa onkin kummitus, sirkka ohi lentää ja papukaijoja, muurahaiset kiipeilevät kasveilla ja leikkaavat lehtiä ja pudottavat niitä toisille, ja jostain maareijasta purkautuu jatkuvana virtana termittejä. Kuvissa on suuria laiskiaisia, krokotiileja, värikkäitä lintuja, kaloja, hyönteisiä, kukkia, juoksujalkaisia, mutkittelevia jokiuomia, sademetsiä ihmisiä. Tekstissä kuvataan elävästi sen ajan tieteentekoa maastooloissa, mutta myöskin tunnelmia, miten tukana hikistä voi lämpimässä kosteassa olla, tai toisaalta miltä auringon nousu metsän keskellä tuntuu, miten välillä voimakas ajattomuuden tunne leijuu kuumana ja liikkumattomana metsän yllä. Ja miltä sitten tuntuu auringon laskiessa, kun tropiikin pitkä yö alkaa uusine äänineen ja linnunradan leveä nauha levittäytyy kuin sateenkaari taivaalle. Kirjaa lukiessa miettii myöskin sitä, miltä hän on tuntunut olla mukana tässä joukossa, kun koko matkan lähtökohtana oli se, että Brasilian valtio oli rakentamassa valtavaa tietä Matogrosson läpi ja kutsui tiedemiehiä eri puolilta maailmaa tutkimaan aluetta sen historian käännekohdassa muutoksen kynnyksellä. Ja siksi yhteensä 40 englantilaista ja parikymmentä brasilialaista tiedemiestä ja naista vietti alueella aikaa parin vuoden ajan siinä 60-luvun lopulla. Ja kirja loppuu enteelliseen ajatukseen, että ehkä näistä tämän teoksen valokuvista tulee arkistodokumentteja ennen kuin montakaan vuotta on kulunut. Oliko siellä todella tällaista, ihmetellään. Ja toivottavasti seudusta tulee kukoistava ja ihmiskuntaa hyödyttävä, eikä tarvitse koskaan sanoa, kumpa siellä vieläkin olisi tällaista. No, Maton Grosso-kirja liittyy tähän alkavaan tarinaan ja Amazonin sisäden metsäalue. Tosin nyt mennään perun puolelle. Ja darvinkin liittyy, ja erityisesti liittyvät loispistiäiset. Itse asiassa kerrotaan muuten tarinaa, että juuri loispistiäisten outo elämä järkytti nuorta Darwinia siinä määrin, että hän luopui suunnitelmistaan ryhtyä papiksi ja ryhtyikin luonnontieteilijäksi. Ja hämmentäviä ne ovatkin. Niiden joidenkin elämät muistuttavat, no esimerkiksi sitä kahdeksatta matkustajaa, eilien leffojen hirviötä. Toisaalta loispisteet ovat tärkeitä luonnonbiologisia tuholaistorjujia ja osa suurta kokonaisuutta. Niiden myrkyillä voi olla antibioottisia vaikutuksia, niistä voisi olla hyötyä vaikka lääketieteessä. Ja sitten niitä on valtavasti. Kukaan ei tiedä kuinka paljon. Ja suuri osa saattaa jäädäkin tuntemattomaksi tällä luontokatovauhdilla, jossa uusimpien tutkimusten mukaan jopa miljoona eliölajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon maailmasta ihmisen toiminnan vuoksi. Niin että suojelutoimilla on kiire, toteaa professori Ilari Sääksjärvi. Hän on viettänyt yhteensä pari vuotta tutkimusretkillä Perun Amazonian sademetsissä ja kuuluu maailman harvalukuiseen loispisteistutkijoiden joukkoon. Hän on myöskin Suomen luontopaneelin jäsen, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtaja. Hän on monissa hankkeessa mukana ja vastikää sai myöskin suuren Alfred Cordelinin säätiön palkinnon. Palkintoperusteissa, tästähän kertoo olleensa erityisen iloinen, mainittiin myöskin työ levittäjänä ja tiedekasvattajana lasten parissa, päiväkodeissa ja kouluissa. Tääkin tarinaan liittyvät itse asiassa myöskin lapset. Naantalin koululaiset ja sitten tietenkin se lapsi, joka Ilari aikanaa aikanaan itse oli, kun hän innostui luonnosta.
1: Joo, ihan pienenä lapsena mä innostuin linnuista, innostuin perhosista ja... ja, ja Vanhemmat ei, ei, kumpikaan ei ollut millään tavalla luontoihmisiä, mutta he mulla paljon siinä ja, ja, ja varsinkin isä kuljetti minua hirvittävän paljon retkillä ja sitä kautta pääsi niin kuin kiinni siihen, siihen tutkimukseen ja tuntemuksen maailmaan. Ja, ja sitten käänteen hetki oli ehkä lukiossa, että olin lintuharrastaja ja perhosharrastaja. Ja kun mä halusin yliopistoon lukemaan biologiaa, mä tiesin, että musta tulee lintutieteilijä, mut sitten siis mun opettaja oli kuitenkin hyönteistutkija taustaltaan, eli Jussela Reijo, oli mun lukioopettaja silloin, niin hän, hän sanoi, että sun täytyy alkaa harrastamaan ja tutkimaan pistiäisiä. Ja se oli mulle semmonen aika iso tekevä hetki.
0: Oliko se niin vakuuttava, että tämä meni jotenkin läpi, että pistiäiset?
1: Kyllä oli joo, ja, ja, ja sit hän otti mutta hän usein, kun me vieläkin keskustellaan, hän on nyt jo täyttää tai täyttää 90 seuraavaksi, niin, mutta usein keskustellaan vielä puhelimessa, niin hän aina muistaa sitä, että hän, hän käytti mua sitten tämmöisenä lainausmerkeissä apuopettajana myös, Me oltiin, se oli luonnontieden lukio, ja, ja mä pääsin mukaan siihen, niin kyllä se oli vakuuttavaa.
0: No minkälaisia kavereita Loispisteestä on?
1: Lois-pisteestä on... Älyttömän mielenkiintoisia. Eli, eli tietysti niitä, se kiehtovuus tulee siitä tuntemattomuudesta. Ja tietysti munkin on, mä puhun itsestäni tämmöisen niin kuin tuntemattoman monimuotoisuuden tulkkina tai tutkijana. Eli, eli suuri osa niistä lajeista, mitä mä tutkin, niin ne on, on tuntemattomia. Kuvataan opiskelijoiden tutkijoiden kanssa uusia lajeja. Ja, ja ne on kaikki, ne on kauniita, ne on usein pieniä, ei aina vaan. Esimerkiksi Tropiikissa, mikä mun oma, oma erikois. Alanion ja erityisesti Amazonia, kyllä loispisteistä on valtavan suuriakin ja ne on kauniita, väritykseltään upeita, mutta mikä niistä tekee erityisen kiinnostavaa on tietysti se, niiden elintavat, eli se, että ne on, ne on muiden lajien loisia ja, ja usein niiden elintavat on hyvin, hyvin, hyvin erikoistuneita ja ne pystyy tekemään aika hurjaa juttuja niille loisimilleen otuksille.
0: No, Kerro jotain esimerkkejä
1: ne pystyy esimerkiksi, tietyt lajit pystyy tämmöiseen niin sanottuun isännän manipulaatioon, eli muuttamaan sen loisimansa eläimen käyttäytymistä hyvin monimutkaisella tavalla. Ja sitten tietysti yksi asia, mikä tekee loispisteestä vielä, mikä, mikä mulle ehkä on se kaikessa sykähdyttävin, on se laji, lajirikkaus. Eli ne on tämmöinen, voisi sanoa, yksi maailman maapallon menestyneimmistä eliöryhmistä. Et mi, mi, mistä se johtuu, että minkä takia niitä on niin paljon, niin se on semmoinen kysymys, mi, mihin ei kukaan tietenkään osaa vastata vielä, mutta se on se, mitä me yritämme Selvittää koko
0: ajan. Niin sitä mä menisin kysyä, että mistä se johtuu, mutta tähän ei hmm. ole vastausta.
1: Ei ole, ei ole vastausta ja, ja täytyy sanoa vielä, että me, me ehkä vielä ymmärretään vielä niin kuin maailmanlaajuisestikin niin ja lajirikkauden jakautuminen, niin siinä on tosi paljon kysymysmerkkejä. Esimerkiksi Amazonia, niin hurjalta kun se kuulostaa, että puhutaan tämmöistä niin Länsi-Euroopan kokoisesta sademetsäalueesta, niin mä olin yksi ensimmäisistä eurooppalaisista tutkijoista, jotka lähti selvittämään Amazonia loispisteisten monimuotoisuutta 98 elokuussa ja, ja eikä niitä mun jälkeeni hirveän montaa ole. Että lähinnä, lähinnä siellä on nuoria tutkijoita, jotka on sit ollut esimerkiksi mun tutkimuryhmässä tehnyt vaikka väitöskirjaa, niin he on, he on jääneet myös tekemään sitä hommaa, mutta ei meitä kauhean montaa ole. Ja se tarkoittaa sitä, että niin kuin meillä Amazoniassa meillä on aika iso tontti hoidettavana ja mahdollisuus löytää todella jännittäviä juttuja.
0: Kerron niistä ensimmäisistä reissuista, että miltä se tuntui lähteä tutkimaan loispisteisiä Peruun, Amazonian alueelle?
1: Eka tutkimusretki oli todella jännittävä. Siinä oli varmaan vielä mausteena se, että mä en silloin puhunut vielä Espanjaa, ja Amazonian alueella ei Englannilla pärjää. Eli siinä oli tämmöinen pieni mauste vielä. Mutta mulla oli silloinen väitöskirjaohjaaja, professori Jukka Salo, oli silloin mukana mun kanssa pari viikkoa. Ja hän, hän kyllä hyvin kertoi alkuun, että miten pääsee alkuun hommissa. Mutta sitten mä muistan aina sen aamun, kun Jukka mulle ilmoitti, ei ollut aikaisemmin sitä kertonut, vaan kertoi silloin aamulla, että hän lähtee muuten tänään Suomeen ja sä sitten, mitä mulla jatkuu kolme-neljä viikkoa. Ja mulla oli sitten myös kolme perulaista nuorta biologian opiskelijaa, oli kenttäapulaisina ja meillä ei ollut yhteistä kieltä vielä. Eli, eli tota, se oli hyvin mielenkiintoinen, mutta hyvin siitä selvittiin ja, ja, ja homma lähti etenemään mukavasti.
0: Minkälaisia, jos mietit niitä, niitä ihan niitä fiiliksiä, että mitkä on semmoisia hienoja fiiliksiä, mitä on jäänyt näiltä sademetsäreissä miele. mieleen?
1: No kyllähän varmaan semmoinen, kun ekaa kertaa löydät sellaisen eläinlajin, joka on tuntematon, jota kukaan muu ei ole vielä, vielä nähnyt tai ainakaan tieteelle kuvannut, niin se, se fiilis.
0: Voiko sen tajuta jo siellä maastossa?
1: No kyllä voi, että et siinä vaiheessakin niin, niin tietynlainen asiantuntemus on jo siitä eliöryhmästä, että sitten kun sä näet jonkun sellaisen lajin, joka ihan varmasti tiedät, että sä et ole tätä nähnyt aikaisemmin. Mäkin olin, olin tehnyt sitä loispisteestä tutkimusta aika pitkään siihen mennessä, vaikka mä olin aika nuori tutkija itse 21-vuotias, kun mä lähdin, niin mä olin kuitenkin sen lukiotaustan kautta, niin mä olin tutustunut loispisteisten maailmaan niin pitkään ja saanut tutustua myös siihen trooppiseen lajistoon, erityiskirjallisuuden kautta, niin kyllä se sitten, kun sä eka kertaa löydät semmoisen ryhmän lajin, joka, jota, jota ei ole siellä tutkittu, niin se oli aika kova fiilis. Sitten tarvii sanoa, että sen jälkeen valitettavasti, niin kuin kaikessa, niin siihen vähän turtuu, että sitten vaikka mekin ollaan löydetty Satoja lajeja, kaikkea ei ole kuvattu, mutta ollaan löydetty siis satoja tieteelle tuntemattomia lajeja, niin ei se fiilis ole aina enää samanlainen. Vaikka sitä kuinka ja vaikka kuinka yrittää sitten hehkuttaa, että tämä on tosi hieno löytö, niin ei siihen samaan fiilikseen enää pääse.
0: Niin, tälläkin hetkellä on siis lajeja, jotka on löydetty, yksilöt on otettu talteja, niille ei ole vielä nimeä.
1: Kyllä joo, mulla on työhuoneessakin, niin, niin en valehtele, jos sanon, että mulla on työhuoneessa neljä tai 500 semmoista lajia, joilla, joilla ei ole
0: vielä nimeä. Vielä hetki loispisteisistä, niin kerro jotain niitä hienoja muistoja jostain erikoisista loispisteisistä, joita sä oot sieltä löytänyt.
1: No ehkä semmoinen... Mulle hyvin tärkeä rakas muisto on, on, että mä sain pienenä poikana, mä sain isältä kirjan nimeltä Mato Grosso, joka, se oli suomennettu kirja, Anthony Smithin kirja, Mato Grosso. se Mato Grosso-kirja kertoo tämmöisen Royal Geographical Societyn retkikunnan työstä Mato alueella, joka on siis siellä Amazonin ja Brasilian, Brasilian hyvin syrjäisiä osia. Ja, ja kun mä aloitin mun väitöskirjatyötä nuorena, tutkijana, niin, niin mulla oli toinen väitöskirjaohjaaja, oli Lontoon museosta ja mä sain siellä tehdä niin kuin puolet väitöskirjastani. Ja, ja hän antoi mulle vanhoja näytteitä Matokrosson alueelta tutkittavaksi, ja, ja mä löysin niistä näytteistä, mä löysin semmoisen loispisteis suvun tieteelle uuden, ei pelkästään laji vaan myös suvun, joka näytteet oli kerännyt, se sama retkikunta, josta se Matokrosson kirja ja, ja, ja Mä kuvasin, se oli mun Elämäni ensimmäinen tieteelle uusi suku, siitä tuli Amazon niminen suku, ja sitten sain kuvata siihen monia lajeja, lajeja yksi niistä oli Amazon Matogrosso Mato joka viittasi siihen lajiin, minkä, minkä tämä retkikunta oli löytänyt, ja, ja sitten mä esimerkiksi kuvasin isäni mukaan sieltä yhden Amazon pimpla ja sitten sit muutamia muita lajeja siihen samaan sukuun. Mutta se oli semmoinen, että et siinä tavallaan niinku yhdistyne. Pienen lapsen haaveet sademetsästä, ja se kirja oli tehnyt minun valtavan vaikutuksen. Populaari tietokirja, hyvin kirjoitettu, ja, ja, ja sitten kun löytyi, tajus sen, että tässä laatikossa on nyt juuri sen retkikunnan näytteet, joita kukaan ei ole tutkinut vielä,
0: ja mä sain tutkia niitä, niin se oli hieno. Mä muistan itsekin tuon kirjan, mutta tajusit se sitten, tai minkälainen on se fiilis, kun sä rupeat vähän epäuskoisestaan? Onko siinä epäuskonneolo ensin, et, että voiko tämä nyt oikeasti olla ihan uutta?
1: No kyllä siinä tavallaan Lontoon luonnontieteellisessä museossa, missä mä silloin silloin tosiaan tein tutkimusta, niin siellä tulee vastaan mitä tahansa. Ja ja, ja, mulla on tullut siellä, mä muistan toinen tämmöinen sykähdyttävä hetki oli, että mun ohjaaja laittoi mua tutkimaan erilaisia Eteläamerikkalaisia amerikkalaisia sukuja läpi. Ja kun mä kävin sitä sitten mikroskoopin kanssa sitä aineistoa läpi, niin yhtäkkiä mulle tuli käteen yksilö, jota mä pyörittelin mikroskoopin alle ja tutkin sitä. Ja, ja sitten mä katoin etikettiä, niin siinä kellastuneessa etiketissä oli T. de Fuego ja C. Darwin kerääjänä. Eli se oli viiklematkalla kerätty loispistieinen tulimaan alueelta. Ja, ja se ehkä kertoo myös siitä, että se Lontoon luonnontieteellinen museo, niin se on semmoinen niin kuin loppumaton aare, että siellä voi tulla vastaan mitä tahansa. Ja se oli niin kuin nuorelle tutkijalle totta kai niin kuin sellainen, että, että, että mitä ihmettä.
0: Totta mä oon jotenkin aina välillä miettinyt, että miten jännittävää tässä luonnontieteessä just tämä, kun tutki, te tutkijat, jotka tutkitte jotain vähemmän tutkittua alaa, että se voi olla tämmöinen viestikapula, joka... Joku laittaa niinku eteenpäin 50 vuotta sitten tai 150 vuotta sitten ja sitten seuraava jatkaa siitä.
1: Kyllä, se on semmoinen jatkumo, mitä me tehdään. Ja, ja kyllä ne 1700-1800-luvun tutkijat aina, aina tulee melkein päivittäin, kun vaikka lukee tutkimusartikkeleita, niin heidän, heidän tota, artikkelit näkyy sitaatioina siellä ja joissakin tapauksissa sitten jopa niin heidän keräämä aineisto niin on uudestaan tutkittavana. Et se, se kertoo ehkä myös siitä, mitä tämä... Biodiversiteetti, tämmöinen niin kuin perusbiodiversiteettitutkimus on, että, että me se on vähän semmoista, me kerätään semmoista tietynlaista pankkia, jota sitten tulevaisuuden tutkijat voi käyttää myös. Ja, ja tulkita sitten, että millä tavalla vaikka luonnon monimuotoisuus on muuttunut ja mitä sille on käyvässä.
0: Puhutaan vielä hetki, kun sanoit, että nimesit isäsi mukaan tämän loispisteeslajin, niin mm-hmm. tota, tämä, kun löytää satoja lajeja, niin Sä oot kuvaillut sitä joskus, kun viimeksi tavattiin, että minkälaisia konsteja niiden nimeämisessä sitten on.
1: Joo, siinä on monenlaisia konsteja. Voi olla, mä puhun usein hölympölynimistäkin. Periaatteessa lain nimi voi olla myös sellainen, että se ei tarkoita mitään, kunhan se on vaan, vaan esimerkiksi lausuttavissa. Sitten voi käyttää tietysti vaikka. Perheen nimi, jos haluaa kunniaksi, kunniaksi. mä oon itse nimennyt esimerkiksi Amazonin alkuperäiskansojen mukaan, koska siinä on ollut tavallaan ajatus siitä, että kun mä olen löytänyt niitä lajeja heidän alueeltaan, niin mä voin kiinnittää myös huomiota siihen, että luonnon monimuotoisuuden rinnalla, niin myös ihmisen kulttuurinen monimuotoisuus on usein vaarassa ja ne nivoutuu toisiinsa. Lajinimiä voi olla, niitä voi kehittää vaikka, vaikka maantieteellisen levinnysalueen mukaan tai jos niillä on jotain tiettyjä ominaisuuksia, niin lajeilla ne on vaikka tietyn värisiä tai, tai tietyn mallisia rakenteita niillä, niin niitä voi hyödyntää.
0: se paljon aikaa tähän, mietitkö öisin niitä, että minkäs mä nyt tolle annan nimeksi vai, vai onko se semmoinen, joka tapahtuu siinä jotenkin kaiken ohella?
1: Tämä on varmaan kans sellainen, mikä on tavallaan niin kuin kärsinyt pikkasen inflaatiota, <lacht> inflaatiota että, että, että kyllä se vaan tulee nykyään aika, aika usein, täytyy myöntää, että tulee heitettyä joku nimi siihen sitten, ja, 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 tota, mutta kyllä usein tulee mietittyäkin, että, että just olisi viime viikolla meillä ilmestyy just muutama tämmöinen uusi, Kolme uutta, uutta lajia, kaksi Kostarikasta ja yksi tuolta perunamatsoniasta. Niin, niin kyllä mä siinä mietin, että se on Kreakruura-suku, hyvin kaunis, kaunis suku, niin siinä mä noin yhdelle nimeksi Kreakruura Alpahuajia, joka viittaa Alpahuajio Misan alueeseen, mistä tämä laji löytyy ja se on yksi, yksi maailman lajirikkaimmista sademetsälaikuista. Ensimmäinen sademetsälaikkumista 80-luvulla löytyi maailmanennätys puulajimäärät, eli yli 300 puulajia hehtaarilla. Ja tämä alpahuajia niin viittaa tavallaan siihen alpoimisannan alueeseen.
0: Hitsit. Mä ajattelin, että tämä on jotenkin kauhean tilaisuus <tos> mutta ei. Ei, ole. Ei.
1: <tos> ei se ole. Ja mä toivon, että se suurella osalla tutkijoista on ja uskon, että se niin onkin. Mutta ehkä tässäkin näkyy se mun tietty lyhytjänteisyys, että nopeasti nyt vaan joku. Mutta sitten kun on joku oikein tärkeä tilaisuus ja haluaa kunnioittaa, niin tosiaan isäni mukaan ja, ja mä oon myös esimerkiksi appiukkoni, edes menneen appiukkoni mukaan myös, myös kuvannut yhden lajin, koska hän oli hän oli vaimo on perulainen ja hän oli itse asiassa, hänen isä oli lääkäri, joka, joka kulki nuorena lääkärinä niin alkuperäiskansojen keskuudessa. Ja, ja halusin hänelle lajin, sit hyvin hauskan näköisen, aika isokokoisen lajin niin kuvata hänen mukaansa. Sitten, niin, niin tota, näitä tietysti tulee mietittyä, mutta sitten muuten tulee ehkä vähän roiskittua niitä nimiä.
0: Niin ja se on tietenkin se määrä, kun lajeja on Joo. niin paljon, mutta mulle tulee mieleen nyt, että että ollut niin, että Naantalin koululaiset pääsi nimeämään jotain lajia myöskin. Ja sitten oli tämä tämmöinen karamba. Pistiä, niin. Kyllä.
1: Tämä oli mulle kunnia tehtävä, Me naantelalaisten koululaisten, naantalaisten, koululaisten he, muistaakseni he olivat kakkosluokkalaisia silloin, niin me tehtiin tämmöinen projekti, että mä etsin uuden lajin ja, ja, ja tota, me yhdessä mietittiin sille sopiva nimiä ja he teki tämmöisen kuvamataidon projektin siitä lajista vielä. Ja siitä tuli triklistus Amazon peikkus ja, ja, ja se peikkus viittaa suomen sanaan peikko. Eli me puhutaan Amazonian peikkopisteisestä. Se peikko oli sellainen, että kun mä yritin heille tarjota, että jos etsitään sitten latinasta tai kreikasta joku vastaava sana sinne, että laitaanko se, mutta ei, se piti olla se peikkosanasta, piti se vääntää ja mun siitä tuli todella hienoa ja se on ehkä, ehkä lajinimi, mistä mä eniten ylpeä olen just sen takia, että se on lasten, lasten kehittämä ja, ja olen siitä onnellinen. Klistopiuka karamba on sitten taas se oli, karambahan on tällainen Espanjan huudahdus, hämmästystä osoittava huudahdus, aika ramba. Ja, ja karamba on pistiäinen, kun me tuli eka kertaa vastaan, niin, niin se on mikä mulla. Ja, ja silloisella Gradu-opiskelijalla, joka teki, teki mun kanssa töitä Karol Castillo, niin kun tuli eka, ekana mieleen, kun me nähtiin sen laji, että ei tämmöistä voi olla olemassa. Ja, ja siitä tuli sitten karamba pistiäinen. Minkä takia? takaruumis oli tai on, se on, muistuttaa muurahaista, eli sillä on tavallaan takaruumiin viimeiset jaukkeet muistuttaa ihan täydellisesti muurahaista. Ja hyvin todennäköisesti elämä menee niin, että kun se loisi hyppyhämähäkkien pesissä, niin hyppyhämähäkkien pesissä sen pitää päästä eroon ensin niitä pesässä munia tai pieniä hämähäkkejä suojaavasta naaraasta, joka pystyy puremaasta. Ja käyttäytymistutkimukset on osoittanut sen, että hyppyhämähäkit niin usein pelkää muurahaisia. Ja me uskotaan, että tämä klistopika karampa, kun sen tosiaan isäntäryhmänä, eli ryhmänä mitä se loisi, niin on nämä hyppyhämähäkit, niin se pystyy tavallaan takaruumistaan heiluttelemalla, se pystyy peläyttämään pois sen naaraan, ja sen jälkeen se pystyy rauhassa munimaan sinne sen hyppyhämähäkin pesään. Tämä on hypoteesi. Me ei ollut koskaan nähty luonnossa, että näin toimisi, mutta tässä niin kuin kaikki palaset loksahteli kohdalleen ja ajateltiin, että näin se voisi olla.
0: Loispistiäisistä, siis, kun puhutaan, niin usein ihmiset ajattelee, että ne on pahiksia kun ne loisii.
1: Niin, näin se. Ja, ja, ja tietysti näin, jos ajatellaan, niin loispisteisiä usein, usein kuvataankin. Onhan se hurja biologia, että, että saataan munia vaikka toiseen eläimen sisään ja sitten munasta kuoriutuva toukka pikkuhiljaa syö elävältä sen isäntäeläimen. Mutta, mutta tietysti luonto, luonto toimii noin ja ilmeisen menestyksekäs elintapa tämä on, koska, koska puhutaan kuitenkin niin maailman monilajisimmista, lajirikkaimmista hyönteisryhmistä.
0: Ja toisaalta ne niin myös säätelee muiden kantojen Ylirunsastumista.
1: Se on nimenomaan näin, että se on, se on loiset ja parasitoidit parasit siis loiset, niin ne, ne pelaa luonnossa todella tärkeitä roolia siinä, että et säätelee juuri niiden loisimiensa isäntien kantoja ja, ja toisaalta niin ihminenkin on osannut hyödyntää sitä usein siinä, että sit me käytetään loispisteisiä vaikka biologisessa torjunnassa, joka sitten taas antaa meille mahdollisuuden olla käyttämättä kemiallisia torjunta-aineita, jotka on sitten taas yksi luontokadon tärkeimmistä syistä.
0: Ja jossainhan, ei suinkaan sun itsesi mene, mutta jossain lentelee myöskin sun mukaan nimetty loispistiäinen.
1: Joo, mulla on ollut onni saada. Mulla oli väitöskirjatutkija mun ryhmässä, Anu Veijalainen, joka tutki tämmöisiä sienisääskellä loisivia pieniä ortokentruspistiäisiä aikoinaan. Niin hän kuvasi yhden lajin, semmoisen hyvin hauskan näköisen lajin, perunamatsoniasta Amazoniasta, nimellä. Ja sitten mulla on itse asiassa Kostarikassa lentelee Pienempieni pieni eli Bragoniide Heimon heimo jolla on kanssa mun nimi. Pari, pari Ilari sääksärvi maailmassa on. Ja toisaalta mä oon sitten taas kuvannut muiden tutkijoiden mukaan. Et erityisesti esimerkiksi tämän Reijo Jussilaan mun lukio mukaan, niin mä oon tainnut nimetä ainakin kaksi tai kolmekin lajia. Ja, ja mun Lontoon väitöskirjaohjaajan Ian Goldin mukaan, niin mä oon kanssa pari lajia kuvannut ja tota, halunnut sitten tuoda heidän nimeä esille niissä.
0: Me ollaan oikeastaan puhuttu aika pitkään loispistiäisistä, mutta kun perehtyy johonkin ryhmään, niin sitten vasta varmaan tajuaa sen konkreettisesti, että miten mieletön on tämä luonnon monimuotoisuus, mistä me nyt puhutaan.
1: Se on nimenomaan näin ja kyllä mä itsekin, että että vaikka nykyään tekee hyvin paljon tämmöistä, mä puhun monitieteisestä biodiversiteettitutkimuksesta ja ja se on mulla semmoinen lähellä sydäntä tällä hetkellä. Mitä mä teen paljon ja onni tehdä sitä niin kuin hyvin monipuolisten lahjakkaiden tutkijoiden kanssa, niin kyllä se pohja on kuitenkin rakennettu tuolla biodiversiteettiperustutkimuksessa ja, ja sitä rakennetaan edelleen. Mä katson, että mun tutkimuksissa on hirveän tärkeää se, että mä oon saanut tehdä parikymmentä vuotta sellaista perustutkimusta, kuvata lajeja, etsiä lajeja ja miettiä sitä, minkä takia niitä on niin paljon.
0: Ja me puhuttiin näistä tutkijoista, menneistä tutkijoista, tästä viestikapulasta, joka on tullut tähän päivään ja joka siitä yhtäkkiä ollaan todella sen, sen äärellä, että meillä ei ole riittävästi tietoa ja että tämä mennyt tutkimuskin niin on ihan äärimmäisen tärkeää, että on edes se.
1: Kyllä, nimenomaan näin. Me, et, et, kyllä me luonnon monimuotoisuus... Tutkimus, puhutaan sit perustutkimuksesta tai soveltavasta monitieteistutkimuksesta, niin kyllä me eletään aika tuntemattomalla planeetalla ja, ja, ja todella paljon on tehtävää vielä, jotta me ymmärretään, miten vaikka meidän ihmisen toiminta vaikuttaa luonnon luon monimuotoisuuteen ja toisaalta millä tavalla me voitaisiin lieventää niitä vaikutuksia.
0: Kuinka tuntematon tämä on? Paljonko maailmassa on lajeja? Paljonko on löydetty? Paljonko on löytämättä?
1: Meillä ollaan löydetty noin kaksi miljoonaa lajia, ja sitten jos ajatellaan, että kuinka paljon meillä, jos puhutaan lajitasosta, niin kuinka paljon meidän lajeja on, niin niitä saattaa olla 20 miljoonaa, niitä saattaa olla 15 miljoonaa. Joku sanoi, että saattaa olla 200 miljoonaa. Et, et siinä on niinku todella paljon niinku vaihtelua. Ja summa summarun ehkä tärkeimpänä on, on kuitenkin muistaa se, että valtaosa lajeista on vielä löytymättä. Ja, ja siinä puhutaan vain biodiversiteetin tavallaan yhdestä osasta. Et sit jos mietitään, et kuinka hyvin me tunnetaan vaikka laajin vuorovaikutussuhteet, niin ne on sitten vielä huonommin tunnettuja, koska lajki on tuntemattomia. Ja kyllä, meillä valtavan paljon tehtävää.
0: Tuliko siellä esimerkiksi niillä sademetsäreissuilla sellaisia fiiliksi yhtäkkiä, että ei hitsit, että miten vähän me tästä tunnetaan?
1: Kyllä tulee ja, ja, ja tota, meilläkin on tiettyjä tutkimuksia, joissa me ollaan yhdessä artikkelissa saatettu ilmoittaa vaikka lähemmäksi 200 tuntematonta eläinlajia. Niin kyllä siinä tulee, tavallaan myös, tulee ehkä myös semmoinen niin pelko ja voimattomuuden tunne osittain siitä, että... Samaan aikaan sitten luontokato etenee, niin kuin paljon me menetetään sellaista, mitä me ei olla siis kerta kaikkiaan nähtykään vielä, miltä ne edes näyttää, niin kuinka paljon niitä lajeja menee sukupuuttoon, niin se on on pelottavaa.
0: Viime aikoina on myöskin huolehdittu aika paljon siitä Amazonin alueen kehityksestä, ja se varmasti monimuotoisuustutkijalle on... Erityisen jotenkin konkreettista, että mitä kaikkea sitä menetetään, kun sitä hakataan.
1: Kyllä, ja se, tavallaan se menetyksen tahti niin se on niin kova, että tänä aamuna just luin ennen kuin lähdin Helsinkiin, niin luin nyt uusimpia tämän vuoden raportteja Amazonian metsätuhoista. Kyllä siellä nyt kovaa tahtia mennään, vaikka ja ennen COVIDiahan Amazonia nousi hetkeksi parasvaloihinkin, ja, ja tuotiin esille sitä, että ne, et hakkuu tahdit ja, ja esimerkiksi ihmisen sytyttämien laajien metsäpalojen tahti niin on, on kova. Mutta sen jälkeen kun tuli pandemia ja, ja tuli Venäjän hyökkäyssota, niin tietysti Amazonia jäi taas vähäksi aikaa, mutta samanaikaisesti koko ajan se metsätuho, luontokato Amazoniassa on jatkunut. Ja, ja nyt aika pelottavaa lukea taas näitä uusia raportteja, että kyllä me mennään kovaa vauhtia kohti sitä pistettä, jossa, jossa Amazonia muuttuu hyvin radikaadella tavalla.
0: Aika monille ihmisille tulee jopa semmoinen toivoton olo kaikesta tästä, mutta, mutta miten sä itse saat niinku itses motivoitua ja, ja niinku psyykattua siihen, että kannattaa toimia?
1: Mä tavallaan oon tutkijana, mä tunnistan, tunnistan itsessäni, että mä oon suhteellisen positiivinen ja tuon sitä toivoa aina. Ja mä tiedän, että se jopa saattaa tiettyjä muita tutkijoita, jopa ärsyttää, että, että mä olen liiankin toiveikas tulevaisuuden suhteen. Mutta se kumpuaa siitä, että, että jos me ajatellaan, kansallista kehitystä ja kansainvälistä kehitystä, niin meillä on näitä isoja esimerkiksi biodiversiteettisestrategioita eri tasoilla, erilaisia toimenpideohjelmia, niin, niin niiden kunnianhimon taso on riittävä siihen, että, että jos me toimenpiteisiin päästäisiin niiden esittämässä mallissa ja tasossa, niin, niin luontokato on mahdollista pysäyttää. Ja se on toivottavasti semmoinen, mikä tuo ihmisille tavallaan myös toivoa siitä, että, että me ei puhuta aivan mahdottomasta haasteesta, mitä ei iki maailmassa voida saada ratkaistua, vaan puhutaan kuitenkin haasteesta, johon me tiedetään, mitä ne työkalut on sen ratkaisemiseksi. Se ei tarkoita sitä, että mä ajattelisin, että se olisi helppoa. Se on yksi, yksi niin kuin ihmiskunnan suurimmista haasteista, mutta me tiedetään ne työkalut, mitä meidän pitäisi tietää, nyt pitäisi vaan niin kuin sanoista päästä toimenpiteisiin. Ja totta kai se on se vaikea asia, mitä, mitä tällä hetkellä Suomessakin Keskustellaan todella paljon ja se näkyy yhteiskunnallisessa keskustelussa myös. myös se, että nämä toimenpiteet on monien mielestä vaikeita ja kalliita, ja, 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 mutta, mutta luontokadon pysäyttämisessä valitettavasti niin homma menee niin, että mitä kauemmin me odotetaan, mitä kauemmin himmataan niitä toimenpiteitä, jotka on siis väistämättömiä. meidän pakko ne tehdä ihmiskunnankin takia ja planeetan tulevaisuuden kannalta. Mitä kauemmin me odotellaan, niin sitä kalliimmaksi ne tulee.